0: Rękodzieło wczoraj i dziś. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka naszej serii dotyczącej tego jak nieznane techniki rękodzieła zmieniały się na przestrzeni czasu i jak wyglądają w dzisiejszych czasach. Do usłyszenia! Witam Was w kolejnym odcinku o plotkowej serii, w której opowiadamy o rękodziele wczoraj i dziś. Jestem bardzo, bardzo przyjęta, bo dzisiaj mamy gościa, którego mamy takiego trochę nowego i starego gościa, bo Karolinę już w naszym podcaście słyszeliście, ale mam wrażenie, że ostatnio skupiałyśmy się bardzo na takiej osobistej stronie tkania, a teraz projekt wymógł trochę na nas inne na spojrzenie na to tkanie. Dzisiaj będziemy się trochę zastanawiać nad tym tkaniem, jak to było kiedyś, a jak to jest teraz, i oczywiście bardzo serdecznie zapraszam Was do opowieści Karoliny, która opowie nam o tej technice, o której można by mówić i mówić i mówić. Więc ja już nie przegaduję, oddaję głos Karolinie. Karolina, opowiedz nam coś o sobie i opowiedz nam o tkanie.
1: Witajcie wszyscy. No, słuchajcie, tkanie to jedna z najstarszych technik rękodzielniczych, gdzie właściwie już na jakiejś gałęzi zawiązywano pionowe nici, obciążano po kamieniem. I przetykano po prostu czymkolwiek, no oczywiście nićmi, bo chodziło o to, żeby to było do noszenia, to były tkaniny typowo użytkowe, tkaniny, z których robiono ubrania, żeby to, no przetykano te nitki wątku, czyli te nitki poziome na tych niciach pionowych zawieszonych, na tej gałęzi obciążonych kamieniami. I w ten sposób powstawały pierwsze tkaniny i to było takie pierwsze podstawowe krosno, krosno-pionowe, tak zwane od lis w tej chwili, to już taka nazwa fachowa. No i potem to się rozwijało, to się rozwijało, rozwijało, aż potem przyszły tkaniny gobelinowe, tkaniny ariasy, tak zwane z miasta Arias, nazwa pochodząca, czyli już no pełne przepychu tkaniny, tkaniny, które można było tworzyć już z jedwabiu i dodawano złotą nitkę i powstawały całe serie biblijnych scen, serie scen mitologicznych, tkaniny przecież tworzone dla naszego króla Zygmunta Augusta, czyli nasza najsłynniejsza kolekcja wawelska. Także te tkaniny no, no, no były niesamowite, i, były bez, no i są bezcenne do, do tej pory. I były tworzone także takie tkaniny na przykład do mebli, czyli na wyściółkę do krzeseł, do ozdabiania krzeseł i też oparcia i, i, i siedziska. Także historia, historia tkania i jego rozwoju no, no jest, jest niesamowita, od takiej najprostszej tkaniny użytkowej po taką tkaninę już bardzo cenną, piękną, miejsca, e, miejsca, w których ludzie przebywali, po, po ale także takie tkaniny, które już bardziej użytkowe, tak zwane sumaki, czyli gdzieś tam Mongolia i, 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 i Azja, tkaniny po których chodzono, po prostu, w którym wykładano, wykładano te, te, te mongolskie chaty, te namioty takie rozstawiane, mm -hmm. te przenośne, bo to tryb życia, wykładano po prostu podłogi, które były tkaninami typowo użytkowymi, czyli dywanami, dywanami, które też do tej pory w tej chwili przecież są w pomieszczeniach, może są w tej chwili mniej popularne, ale też, też istnieją, też są używane. No i tkanina, y jak to dalej ewoluowało, no to tkanina unikatowa, tkana teraz w różnych, w różnych miejscach przez artystów właściwie na całym świecie. Tkanina, która powstaje z przeróżnych materiałów, takich czasami nawet byśmy się nie spodziewali, z czego można, można stworzyć tkaninę unikatową. A takie najbardziej chyba popularne to na przykład taki ekologiczny trend, czyli tworzenie z jakichś starych worków, z jakichś starych plastiku wykorzystywanie no, no wszelakich przeróżnych materiałów. I z kolei znowu ewolucja, czy ewolucja, czy właściwie taka odnoga, czyli tkanina ludowa, chociażby nasza tkanina dwuosnowowa, niesamowita, odkryta, odkryta po II wojnie światowej przez Eleonorę Plutyńską, która się zainteresowała tymi tkaninami, która stworzyła całą grupę kobiet, które jeździły na Podlasie i które które odtwarzały te tkaniny i dzięki niej te tkaniny przeżyły. A w tej chwili no, mamy te kilka pań na Podlasiu, które zajmują się, które tworzą te tkaniny przez cały czas i kultywują tą sztukę. Tej naszej polskiej tkaniny, to snowowej, ludowej, przepięknej. Potem mamy przecież tkaniny huculskie z ich typowymi wzorami i kilimy polskiej. Był przecież Ład, który tworzył tkaniny i, i Stryjeńska projektowała wzory, wzory kilimu. Tak naprawdę ta, ta historia tkaniny i to, jak wiele różnych odnóg to może pójść, to tkactwo jest, no jest niesamowite.
0: Myślisz, że można mówić o czymś takim, jak te, takie typowo polskie tkanie? Czy, czy coś takiego w ogóle istnieje, twoim zdaniem?
1: Wiesz, co? Jako wzór. Jako wzór. To, to jakie wzory żeśmy tworzyli, tak? Nasze polskie nasze kierunki, polskie nasza polska tkanina, no i ta wspomniana już włoskogówka, typowo nasze.
0: Jak myślisz, czy one są teraz w jakiś sposób popularne? No bo mamy taki duży taki powrót do tych folkowych wzorów, no słynne takie filcowane torby z różnymi folkowymi kwiatkami, tak? Często to też są takie wzory, które są w jakiś sposób tylko inspirowane albo są taką, wiesz, współczesną reinterpretacją tych tradycyjnych wzorów. Czy jak obserwujesz właśnie to, co się z tkaniem dzieje teraz współcześnie, to widzisz jakieś takie właśnie elementy, do których się czerpie, z których się czerpie, czy takie wiesz, wzory, do których się wraca i teraz interpretuje je ponownie?
1: Jakby te tkaniny, te torby filcowe, to hmm. mi się kojarzą tylko z łowickimi wzorami. Ten powód tak. do tych wzorów łowickich, taki, taki pop folk. Ja tak mogę, nie? Taki pop tak. folk, to się zrobi. Natomiast w tkaniu... Ja tego w tkaniu nie widzę, natomiast tkanina, tkanina na pewno dwuosnowowa, ona cały czas kultywuje te stare wzory. Mm -hmm. Tak, panie tworzą, panie tworzą nowe też wzory, ale to jest ciągle na podstawie na tyle na ile ja to sobie mogę zainterpretować, bo ja się zupełnie dwuosnowówką nie zajmuję, bo to jest tkanina, która powstaje na krośnie, krośnie poziomym, a ja tkam na ramie tkackiej, ale. W, tam tak, widzę, że to jest wszystko ciągle oparte na tej bazie właśnie tej tradycyjnej tkaniny, tradycyjnego wzoru, tradycyjnego projektowania. Tak.
0: To dobrze wiedzieć, bo mam wrażenie, że technika tkania staje się coraz popularniejsza i trochę sięgamy po nią tak świadomie dla takiego wiesz, mindfulnessu, dla takiego relaksu. Rzeczywiście jest to taka technika bardzo czasochłonna, pracochłonna i tak jak kiedyś rozmawiałyśmy, możemy odesłać do poprzednich wywiadów, że nie ma co siadać na godzinę to jest trochę taka praca, do której siada się właściwie na kilka godzin minimum żeby rzeczywiście ten wzór mógł powstawać, żeby był jakiś poziom satysfakcji z kawałka wykonanej pracy jak myślisz, czy, czy w tych takich wiesz, naszych dzisiejszych zabieganych czasach gdzie na wszystko wiecznie tego czasu brakuje to tkanie ma jakąś taką swoją przyszłość, czy widzisz ją jakby podobnie tak jak to było kiedyś czy widzisz ją bardziej w takich formach wiesz, upraszczanych, przyspieszanych
1: Myślę, że ma swoją przyszłość, tylko myślę, że musimy trochę zmienić nawet formę, w jakiej traktujemy tkanie, do czego wykorzystujemy tkaninę. Bo ja na przykład w tej chwili zrezygnowałam z wielkich tkanin i tkam miniatury. I te miniatury wcale nie, to tak wcale nie jest, że jak jest miniatura, to się poświęca na nią mniej czasu. Bo, bo często wychodzi na to, że ja muszę poświęcić na tą miniaturę jeszcze więcej czasu, ale też dlatego, że wzór, który, który, który tkam jest wzorem bardzo takim drobiazgowym, szczegółowym, więc wymaga ode mnie większej ilości osnów, co wymaga większej ilości czasu teraz na to, żeby, żeby to wytkać i tak precyzyjnie wykonać ten wzór. Także myślę, że tak, bo możemy sobie stworzyć jakieś piękne, małe takie, takie perełki tkackie. Tak. które będą takimi, takimi jubilerskimi, wiecie, tkaninami. To nie, to nie będzie jakaś wielka tkanina, grubo tkana, wielki, wielki wzór, co myślę jest nadal bardzo modne, takie te wielkie tkaniny, wielkie, tak. takie taki gruby, fajne, mięsiste, to też, jest, to też jest piękne, ale myślę, że jeżeli przejdziemy na, do tkaniny takiej właśnie, można powiedzieć, luksusowej, takiej malutkiej perełeczki, którą chcemy mieć gdzieś, gdzieś w domu, to myślę, że to też stanie się znowu może nie, że stanie się modne, ale to może stać się czymś właśnie takim elementem wystroju wnętrza, czy elementem naszego, naszej dekoracji, co będzie stanowiło taki element luksusu, czegoś niepowtarzalnego, czegoś pięknego, takiego obrazka, takiego małego tkanego tak. obrazka.
0: Wiesz co, że, że bardzo dałaś mi do myślenia i myślę, że bardzo się z Tobą zgodzę, bo mam wrażenie, że żyjemy coraz szybciej, coraz bardziej mobilni jesteśmy, przeprowadzamy się często gdzieś w poszukiwaniu pracy, albo za swoją pasją, albo ze względu, nie wiem, nawet na szkołę dzieci dalej. Mam wrażenie, że jesteśmy coraz mobilni jako społeczeństwo i rzeczywiście duże formy potrafią być kłopotliwe, tak? Przeprowadzka z domu do domu to zazwyczaj jest w każdą przeprowadzką minimalizacja bagażu, który ze sobą zabieramy, a rzeczywiście takie małe formy bliskie sercu, no bo rzeczywiście tkanie, albo jeżeli wykonujemy je samodzielnie, no to poświęcamy bardzo dużo czasu, więc siłą rzeczy jest dla nas bliskie sercu, albo kiedy kupujemy, to też nie są produkty tanie, więc to jest bardzo świadomy zakup. Mimo wszystko są jakby łatwiejsze, żeby je tak jakby bliżej siebie, tak? żeby je zabierać jednak ze sobą, nie pozbywać się przy kolejnych takich
1: przeprowadzkach.
0: No, bardzo cenna obserwacja.
1: I nawet jest takiej myśląc od strony już nawet nie tej tkaniny, którą będziemy sam przywozić, ale myśląc od strony warsztatu. Wielki warsztat tkacki, nawet jeżeli go złożymy, to są wielkie dechy, które tak. musimy ze sobą wozić. A tutaj na przykład mamy taką ramkę 50 na 50 centymetrów, którą sobie złożymy, ciach i to już jest coś małego, gdzie w każdej, w każdej szafie się zmieści, w każdym kącie na tym momencie, w którym nie tkasz. Czy nawet jak masz już tą ramę rozłożoną, to też jest łatwiej gdzieś ją tam schować sobie w jakiś kąt i potem tylko wyjąć, niż mieć taką wielką kolumbrynę, która stoi, musi stać A. w jednym miejscu. Nawet przenoszenie jej potem, kiedy już jest nasnuta i, i pracujemy, no już nie jest taką prostą sprawą.
0: Dokładnie. Wiesz co, ja jeszcze dopytam, bo może mamy takie osoby, które nas słuchają, które niekoniecznie um, dużo wiedzą o tkaniu, bo wspominałaś właśnie tu o od włosówce, o od tkaninie takiej, którą Ty tworzysz na ramię. Gdybyś miała przybliżyć właśnie naszym słuchaczom taki, wiesz, ogólny podział tego tkania, no bo wszystkim się pewno to, to tkanie kojarzy właśnie z przetykaniem nici przed nici. Ale wiem, że mamy różne rodzaje tkania i Ty też tworzysz w konkretnym jakby stylu, to jest konkretny trend, ale może łatwiej będzie się jakby poruszać pomiędzy tymi terminami, gdzieś w się przewinęła i tak dalej.
1: Tak, no, taki najprostszy podział to jest tkanie na ramię pionowej, czyli taką, którą sobie, która stoi pionowo, ma swoje nóżki, jest oparta, albo możemy ją postawić po prostu na sztaludze, na sztaludze takiej malarskiej, wtedy mamy ją zabezpieczoną i tkamy w pionie. I to jest tkanie na ramię i tak na przykład tkają pracownicy w, w, w Manufakturze Gobelinu w Paryżu, ale w Paryżu tkają też poziomo, czyli jest, taki, jest, jest, wielkie, jest wielkie krosno, które zajmuje dosyć dużo miejsca i ta tkanina jest wtedy tak, jak, jakby szła po stole, czyli jest ona położona płasko i to, co utkamy, nawija się na wał, jest tak zawijane, a z kolei z drugiej strony odkręcamy sobie osnowę i wtedy możemy utkać wielkie, długie, długie tkaniny. W zależności, ile żeśmy tej osnowy na ten wał nasnuły. Natomiast na tej ramie pionowej z kolei, wracając, to właściwie jesteśmy ograniczeni długością tej osnowy przy wysokości tej ramy. Czyli jeżeli ja mam taką mało 50 cm, mam od gwoździ do gwoździ, od, 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 od ramy z na górze, do tej na dole deski, no to odjąć jeszcze zarobienie, które musimy zrobić, czyli wzmocnienie naszej tkaniny, plus te, jakieś kawałki, które musimy zostawić, żebyśmy potem mogli tą osnowę zabezpieczyć, no to wyjdzie nam jakaś tam tkanina maksymalnie 30 cm. i wtedy jesteśmy ograniczeni tą ramą. I teraz z kolei tkanina dwuosnowowa to jest też tkanina tkana na tych poziomych krosnach wielkich, czyli bas -lis. I wtedy to jest taka tkanina, która ma... Dwie strony. To są jakby dwie tkaniny. O, to są dwie tkaniny, one są dwukolorowe, dwie tkaniny i które są ze sobą połączone na krawędziach wzoru. Czyli dajmy na to, że będziemy tkać trójkąt i ten trójkąt mamy na białym tle niebieski, z drugiej strony mamy biały na niebieskim tle. I te dwie tkaniny połączone są tylko na krawędziach tego trójkąta. I, I jak tak, mamy taką tkaninę i ją weźmiemy do ręki i gdzie się gładkie pole, to możemy wyczuć, że to są dwie tkaniny, które są, możemy, możemy dotknąć i tak jakby rozsunąć. I to jest taka podstawowa różnica e, z tymi tkaninami z kolei. Potem na przykład mamy kilimy i gobeliny. Gobelin jest tkaniną jednostronną, to znaczy, że mamy prawą stronę, a po drugiej stronie mamy te wszystkie nitki, końcówki, które nam zostały od tkanin. Z kolei kilim, jest taką tkaniną, która jest dwustronna, czyli mamy po jednej i po drugiej stronie mamy ten sam ładny, ładny wzór. I ona, ta tkanina wtedy może być na przykład w przepierzeniu, w po, podziałach jakiejś wielkiej przestrzeni, może nam zużyć na podziałach jakiejś wielkiej przestrzeni, bo ma, bo ma wzór, jakby prawą stronę po dwóch stronach.
0: Dokładnie, dokładnie. Tu od razu, kiedy mówisz, to od razu jakby u mnie w, w głowie pojawiają się obrazy, gdzie można... Tak, tak. Czyli od razu się pojawiają takie obrazy, gdzie można wykorzystać tę tkaninę. Rzeczywiście to, o czym mówisz, duże formy od razu kojarzą się z wnętrzami. Może dobrze by było też wspomnieć, gdzie właśnie te tkaniny się pojawiają. Wspominałaś już o obiciach mebli, o takich dużych przepierzeniach, na pewno formy dekoracyjne gdzieś na ścianie. Jakie jeszcze takie formy właśnie tkania przychodzą Ci do głowy?
1: Ja jeszcze widzę, mimo że ja generalnie nie lubię dużej tkaniny, która jest oprawiona w ramę ale też stosuje się taką formę, że tkaninę się wkłada w ramę, i to jest wtedy jakby taki obraz tkany. Ja natomiast lubię tkaninę, która wisi wolno, tak jak stare arasy, tylko zawieszona jest na, na górze i, i, i wolno sobie wisi przy ścianie, czy też właśnie w jakimś przepierzeniu. Ale na przykład lubię małe formy, które są właśnie w ramce, za jakąś szybką, troszkę oddalone i jest jakimś ładnym paspartu i wtedy faktycznie jest to taki mały, elegancki obrazek, czyli forma taka bardzo dekoracyjna, bardzo ozdobna w jakimś miejscu. No i też na przykład w momencie, kiedy ja pkam wykorzystując len, ale nie len już jako włókno, tylko len jako całą tą, tą roślinkę, łodygę razem z nasionami, z tymi gniazdami nasiennymi, no to wtedy to jest bardzo kruche i bardzo delikatne i wtedy dobrze jest to też właśnie zabezpieczyć za jakąś szybką, żeby była jakaś odległość między tą tkaniną a tą szybą, żeby po prostu tej tkaniny nie zniszczyć.
0: Ja myślę, że koniecznie muszę namówić, żebyś umieściła też zdjęcia swoich prac. Wiecie, ja mam to szczęście, że ja już widziałam pracę od Karoliny. Rzeczywiście dla mnie to jest najwyższy poziom mistrzostwa, żeby tkać używając tak kruchego materiału, jak właśnie len, który jest rośliną. Wiecie, jak bierzecie takie zasuszone źdźbło do rąk, to ono po prostu się kruszy jak słoma, jak jakiś kawałeczek źdźbła zupełnie suchego. A Karolina potrafi to tkać, po prostu to jest mistrzostwo i ma takie gotowe prace właśnie oprawione w ramach, więc Karolina na pewno Cię poproszę, żeby koniecznie zdjęcia pokazać, bo dla mnie to jest rzeczywiście pokazanie tego kunsztu artystycznego. Tak, że to, to już nie jest taka rzecz, której możemy się nauczyć na trzygodzinnym warsztacie i śmigać, to jest coś, co wymaga naprawdę doświadczenia i lat w sprawie tej materii. Ja wiesz, ja bardzo y, chcę Cię pociągnąć za język właśnie y, y, o tą współczesną interpretację, bo mam wrażenie, że Ty też bardzo fajnie się odnajdujesz w tych, w tych takich trendach współczesnych, bardzo fajnie je podglądasz, interpretujesz. Jakby przekładasz umiejętności, które no, widać, że też wynikają z takiej Twojej znajomości, historii e, tej techniki i też faktu, że bardzo długo już z nią pracujesz, ale w przepiękny sposób właśnie tak uwspółcześniasz to tkanie. Czy mogłabyś coś o tym opowiedzieć? No, wiadomo, że to jest takie poszukiwanie swojego stylu też jako artysta, ale widać, że po prostu patrzysz na te nowe trendy, patrzysz na, nie wiem, modne kolory na przykład teraz i... Platasz to właśnie w tą historię tej techniki. Skąd to u Ciebie? Jak, jak to się dzieje? Że, że właśnie szukasz właśnie tych form? Co, co stanowi inspiracje?
1: Ja myślę, że to jest taka potrzeba poszukiwania właśnie nowych rzeczy, próba zrobienia czegoś z niczego. znaczy jakieś wykorzystanie, na przykład. Jakby tutaj tą roślinę wykorzystać, że niekoniecznie taki gobelin w formie takiej bardzo tradycyjnej czy tej aryrasowej, takiej obrazowej, scenicznej mnie interesuje, tylko właśnie wykorzystanie różnych nowych form. Ja też lubię, jeszcze przy tej tkaninie dużej, to lubię wszystko co jest mięsiste, co jest wszystko takie bardzo strukturalne, co pozwala pokazać to tą, tą włókno, tą, 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 tą materię, z którą pracuję, więc to jest dla mnie takie bardzo ciekawe. A z drugiej strony, znowu właśnie w tych tkaninach malutkich, to ta precyzja, ta precyzja tej każdej nitki, żeby czy, 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 czy na pewno uzyskam tą formę, którą chcę uzyskać i potem próbuję, bo to też jest dużo próbowania, czy, czy, czy na pewno w ten sposób się uda, czy może inaczej. To jest też kwestia na przykład dobierania kolorów. Czy jak dobiorę te kolory, to uzyskam coś fajnego, czy nie? I to jest chyba właśnie to, co mnie interesuje, to poszukiwanie tej nowej rzeczy. Jeszcze jest jedna taka ciekawa rzecz przy pracy z tkaniną, z tkaniem, że tkactwa nie oglądamy z bliska. Tkactwo jest jak obraz, czyli to jest coś, co dajmy na to, że mamy go, że zawieszamy na ścianie i pozostańmy przy tym, gdzie odchodzimy i oglądamy z kilku metrów. No jak tak. oglądam z bliska, to oglądam, żeby zobaczyć, a ja tam ktoś to zrobił, jak to jest utkane, jaką to tutaj, to, to, to jest ta, ta, taka techniczna ciekawość. Natomiast tkaninę oglądamy z daleka i trzeba pamiętać, że przy tkaniu nie można za długo siedzieć, znaczy, tkamy kilka godzin, powiedzmy ciągiem, ja tak lubię, żeby to, to było minimum dwie godziny ciągiem, ale przy tym tkaniu ja wstaję, odchodzę, obracam no. się kilka razy, tam na boki sobie popatrzę i potem dopiero z odległości patrzę na tą moją tkaninę i myślę, aha, dobra, ten kolor tu jednak nie pasuje. Dokładnie. Poprawiam wtedy, nie? bo tkanie to też jest no, no, no Myślę, że w każdej technice jest, jest czy, czy przy drutach, czy przy szydeł, wszędzie, wszędzie prójemy, poprawiamy, szukamy jakiegoś lepszego rozwiązania. I tak samo tak. jest przy tkaniu, że ja wtedy patrzę, a nie, to jednak nie wygląda. tak. to nic nie z dokładam, tworzę sobie szkic mojego wzoru, tego, co chcę stworzyć i im lepszy, im dokładniejszy będzie projekt, tym łatwiej, szybciej wykonamy tkaninę, ale nie przy każdej tkaninie uda się stworzyć tak dokładny wzór. I na przykład przy takich tkaninach z lnem gdzie mam ten wzór stworzony, ten projekt, to mimo wszystko tak naprawdę już w samym tym ostatecznym etapie tkania widzę, czy to, będzie, czy to mi się będzie podobało, czy nie. Dokładnie. Czy to będzie, czy nie. Dokładnie. I to są też, myślę, że to, to, to wynika u mnie z takiego poszukiwania, że ja mam ciągłą taką potrzebę szukania jakichś nowych rozwiązań, czegoś nowego, jakby coś innego zrobić. To jest takie. I też tkanina geometryczna ostatnio, to mnie mocno zainteresowało. Właśnie, czyli opuszczanie osnowy. Pozostawiam wolne osnowy i te wolne osnowy tworzą mi ten wzór. Czyli jakby jest zupełnie odwrócenie. Nie, że przykrywam i tę tkaninę, tylko odkrywam i to mi tworzy moją tkaninę. Dokładnie, dokładnie. I w tą stronę. To też takie bardzo...
0: Ja bym nie była sobą, gdybym nie zapytała o jedną, dosłownie ostatnią rzecz, bo nie, nie chcę też przeciągać i, i, i nadużywać, wiesz, gościnności, ale bardzo bym się chciała dopytać o takie miejsca czy, czy wydarzenia, w których osoby zainteresowane tkaniem, niezależnie czy współczesnym, czy historycznym, znajdą coś dla siebie, bo wiadomo, że zawsze się Zaczyna od takiej inspiracji, od oglądania, od zobaczenia, dotknięcia czasem, tak? Takiej tkaniny. Wiadomo, że w naszych opłotkach proponujemy takie bardzo, bardzo uproszczone warsztaty tkania, które zresztą ty prowadzisz i na które też będziemy serdecznie zapraszać. Ale wiadomo, że często się zaczyna jeszcze krok, e, krok do tyłu, nie? że jeszcze nie chcemy tego spróbować zrobić, tylko gdzieś zobaczymy i trochę zachłyśniemy się. Ja, tak jak to było u Ciebie, że zobaczyłaś, zafascynowałaś się i właśnie tkanie zostało z Tobą na całe życie. Um, Powiedzmy, czy są jakieś takie miejsca, może cykliczne wystawy, może wydarzenia albo miejsca, które warto odwiedzić, jeżeli chcemy troszeczkę tak łyknąć tego tkania?
1: Pierwsze miejsce, do którego zapraszam. Muzeum Sztuk Użytkowych Poznań. Ostatnie piętro na górze, właśnie są, jest, jest wystawa stała, wystawa tkanin i tam wspaniała, przepiękna, ogromna, fascynująca tkanina Urszula Plewka, Schmidt, Madonna. To jest po prostu, to jest coś, co, co już widząc tylko w reprodukcję czy, czy zdjęcia w katalogach byłam zachwycona, a kiedy zobaczyłam to na żywo, to, to, nie, to po prostu pochłania. Są też tkaniny współcześniejsze oczywiście, jeszcze, znaczy przepraszam, to, to też jest współczesna, współczesna tkaczka, nie żyjąca już. Wprawdzie są współczesne polskie tkaniny, ale to jest to coś po prostu, co mnie zachwyciło. Potem Łódź, wiadomo Łódź, jak tkanina to Łódź, więc Centralne Muzeum Włókiennictwa, tam są wystawy stałe, wystawy czasowe, trynale tkaniny. Za każdym razem, jak jestem, zawsze jest jakaś wystawa tkanin ze zbiorów muzeum, także zapraszam serdecznie do muzeum. I coś może takiego bardziej dla amatorów tkaczy to jest, teraz będzie w Bydgoszczy, 25 lipca, będzie wernisarz, będzie kolejne, kolejna, kolejna wystawa i konkurs tkaniny właśnie amatorskiej. Potem jest Turek, to jest co trzy lata w grudniu, też właśnie konkurs i wystawa dla amatorów tkaczy. No i to chyba wszystko, co mi w tej chwili przychodzi do głowy. No. Potem jest w Bienale To było chyba w roku 2019, bodajże tak, ale to, jest, to się zmienia, to się zmienia miejsce. Ostatnia była w Madrycie. Wow to chyba to jest wszystko, tak, ja chyba nic więcej mi nie przyjdzie.
0: Ja myślę, że i tak mamy pokaźną listę, ale... to jest taka lista, którą też warto będzie podlinkować, żeby w razie czego odesłać słuchaczom, bo tak jak mówisz, teraz jesteśmy w takim formacie podcastu i dużo musimy sobie wyobrażać, oczywiście będziemy odsyłać też do dedykowanego artykułu, wzbogaconego zdjęcia, ale myślę, że to ma swój urok, że właśnie kiedy Ty opowiadasz z taką właśnie pasją i tak widać, że promieniejesz, kiedy opowiadasz o tym, co robisz, to myślę, że to to jest naj, najlepszy sposób, żeby tak troszkę zaszczepić tego bakcyla rękodzieła, zarazić tym rękodziełem, zaprosić do tego świata tkactwa. Um, pomimo, że no, mi też wydało się taki odległy i taki już trochę zapomniany, to same wydarzenia, o których wspominasz, są żywym dowodem, że. że to ten świat jest koło nas i on cały czas równolegle istnieje i ta tkanina żyje, kwitnie, uwspółcześnia się, tylko my po prostu do tego świata tak troszkę nie dostrzegamy. Ja szczerze trochę czekam, kiedy znowu przyjdzie moda na tkanie, tak samo jak teraz mamy boom na makramę, tak? wszyscy chcą robić makramę, ja trochę czekam z niecierpliwością na to, kiedy przyjdzie boom na tkanie I myślę, że wtedy wszyscy sobie przypomnimy o tych wydarzeniach. I będziemy poszukiwać takich aukcji jak ta, żeby dowiedzieć się trochę więcej. Karolina, nie przeciągam, bo myślę, że, że chcemy zostawić naszych słuchaczy takim małym niedosytem, żeby tym chętniej wrócili do Twojego artykułu, który się pojawi na naszej dedykowanej stronie. Chyba, że chcesz jeszcze coś dodać na zakończenie, bo myślę, że zostawię Tobie głos jako, jako naszemu gościowi. Zostawiam Tobie głos i ja już się żegnam. Mam nadzieję do następnego odcinku.
1: Ja na zakończenie chciałabym wszystkim powiedzieć, że tkanie nie jest takie straszne, jak się wszystkim wydaje. Wszyscy zawsze mówią, że jejko, ale to tyle czasu, ale to jest takie skomplikowane, ale to ja się nigdy tego nie nauczę, nie, ja nie mam cierpliwości. Spróbuj. Najpierw spróbuj i zobaczysz, że połkniesz bakcyla, i naprawdę poznasz niesamowitych ludzi, którzy zajmują się tkaniem, którzy o tkaniu mogą opowiadać godzinami, z którymi można wymieniać się doświadczeniem i, i można tworzyć niesamowite tkaniny i ma się przy tym niesamowitą satysfakcję.